0: Bienvenidos a la segunda temporada de Pluma de Dragón, un podcast para escritores del género de fantasía y ciencia ficción. Soy Brandon Lee, docente, diseñador de juegos, escritor y director creativo de Pluma de Dragón Editorial. Y en este espacio encontrarás teoría, ejercicios prácticos, entrevistas, conversaciones y más que te permitirán sacar a ese George Martin, ese Patrick Rothfuss o ese Stephen King que llevas dentro para que empieces a escribir mejores historias. Comencemos. ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más después de mucho tiempo. Sí, sé que no hemos actualizado como deberíamos, pero ha sido unos días de locura. No obstante, aquí estamos con otro capítulo en el que vamos a hablar sobre las promesas y las pagas. ¿Qué es esto? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué son tan importantes de entender? Pues quédate que vamos a hacer un análisis e incluso de series importantes de libros, muy interesantes y de tramas, así que vamos a ello. Ok, esto es interesante de entender, las promesas y las pagas. De hecho, Brandon Sanderson, él menciona tres elementos importantísimos para que el desarrollo ritmo de tu historia sean bien recibidos y está la promesa, el progreso y la paga. En este caso vamos a hablar de la promesa y la paga. Y muchos otros autores hablan muchísimo sobre la promesa y la paga... ...y dicen cosas que parafraseándolos a todos y haciéndoles un tipo de resumen... ...podemos mencionar como, o sintetizar más bien... ...como que tu historia es tan buena como la paga que haces a la promesa. Es decir, si tú prometes algo y lo pagas bien... ...tu, tu historia posiblemente sea buena... ...pero si tienes una promesa que no logras pagar... Posiblemente tu historia no sea tan buena. Claro, esto es una manera muy simplista de decirlo. No obstante, creo que funciona muy bien a nivel narrativo. Tanto en literatura, como en cine y como por supuesto ahora que es muy importante conversarlo, videojuegos. Pues entonces sabemos que si tú prometes algo en tu historia, pues debes pagarlo, es decir cumplirlo. Y eso es un reto que muchas veces no logramos cumplir. Así que ahora vamos a hacer una pequeña descripción de qué, qué significa la promesa y la paga. Y hablaremos justamente de cómo se hace bien y cómo se hace mal en al, con ejemplos. Algunos dicen que las promesas vienen incluso antes de la historia misma. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. Eh, no recuerdo muy bien qué autor decía que... La portada del libro es la primera promesa que le haces al autor, porque es una primera impresión que deja expectativas. Es más, si hablamos de género, eh, Neil Gaiman menciona que el género literario es igual a las expectativas que se tiene de de esa historia. Por lo tanto, si tú dices que es género fantasía, pues hay expectativas que cumplir sobre el género, ¿no es cierto?, Entonces el género de tu historia es una promesa en sí misma, pero es una promesa ambigua porque tú estás diciendo, ok, mi historia es de fantasía, así que tendrá tropos de fantasía y espérate a eso. Así que una vez tú cumples con tropos varios o característicos de la fantasía, posiblemente hayas cumplido esa promesa pero cuando ya hablamos de la historia en sí, nosotros establecemos la promesa en las primeras líneas, en los primeros capítulos. ¿Y qué es esto de establecer la promesa? Pues se establecen varios tipos de promesa. Sanderson menciona que hay promesas de héroes o personajes, mejor dicho, promesas de trama y promesas de setting. Las promesas de personaje son todas esas que se hacen... ...sobre los personajes... ...valga la redundancia... ...aunque parezca un poco obvio... ...en realidad son muy importantes... ...porque muchas de las veces... ...lo que compone una buena historia... ...es un buen personaje... ...así que en realidad... ...las promesas de personajes... ...para mí y para muchos más... ...son las más importantes... ...para esto quisiera tener... ...como ejemplo... eh, ...la serie... ...espectacular serie... ...obra maestra avatar la leyenda de ang en avatar la leyenda de ang tú conoces a ciencia cierta rápidamente las promesas que se hacen de ciertos personajes como por ejemplo la de ang que es el avatar y tiene que cumplir su destino tú sabes que tiene que cumplir ese destino es una promesa de un arco de personaje pero también están las promesas como por ejemplo de katara quien se mira como una chica decidida, pero a la vez que se siente un poco débil, ¿no? Que todavía siente que no tiene la capacidad, pero que tiene que hacer el bien. Entonces, tú sabes que en algún momento esa chica va a ser fuerte y va a poder luchar al lado del avatar como corresponde y asimismo sucede. ¿no? También tenemos la cuestión de la promesa de Soka, Soka como el bufón, el arquetipo de personaje bufón pero que se ve que en algún momento tendrá que también tomar protagonismo en ciertas situaciones y habilidades que requiere el equipo. Y tenemos a Zuko como el villano primero, pero que sabemos que no es el villano villano porque el villano final, debido a la promesa hecha por Avatar, por Ang sabemos que el villano final va a ser el Señor del Fuego, no Zuko como tal. Y eso nos deja ahí una promesa interesante, porque eh, vemos, gracias a otros personajes como el tío Airo que Zuko está en un conflicto interno. Así que nos prometen justamente un arco de personaje conflicto consigo mismo, lo cual se cumple también. Sé que lo que estoy diciendo tal vez es muy eh, superficial, la obra Avatar en sí mismo requiere muchísimo análisis, sería un hermoso capítulo de hacer... De estudiar, de conversar pero para los ejemplos pertinentes creo que estaría muy bien ahora también con el mismo ejemplo de Avatar la leyenda de Anne me gustaría hablar sobre la promesa de trama ¿no? y en realidad Avatar ocupa los tropos de fantasía muy comunes pero les hace los cambios los, los switches ahí, extraños pero muy bien pensados que nos dejan sentirlo Como algo completamente único Y esto está muy bien Porque ocupa por ejemplo el elegido Esa ya es una promesa no Una promesa de trama La trama es que el avatar llega a establecer el balance Y para eso tiene que entrenar Y tiene que aprender Y eso es algo que te lo promete Desde el capítulo 1 Y que Mueve a la trama Hacia adelante También están las tramas las subtramas de romance por ejemplo porque sabemos rápidamente que Ang tiene un interés romántico con Katara así mismo con otros personajes y con otras partes que inciden directamente con la trama y las promesas de setting son promesas un poco más hacia lore no es cierto hacia lo que rodea a la trama no donde se donde ocurre la trama más que nada el mundo el universo y estas promesas son muy interesantes porque eh, en Avatar lo que hacen es indicarte que hay cuatro elementos y hay personas que controlan los elementos pero también te mencionan que hay personas que no controlan los elementos lo cual te deja ya con una promesa ¿no? como entender cómo son los maestros de cada elemento te deja esa promesa como ah según avance esta historia yo posiblemente logre ver cómo funcionan los otros tipos de maestros de elementos. Y asimismo, te mencionan cuatro naciones divididas, así que también te hacen una promesa de poder lograr ver estas estas naciones y sus singularidades, así como sus similitudes. Y esas son promesas de setting, ¿no? promesas de universo o de mundo. Pero el problema que tenemos muchos escritores... ...y digo tenemos porque esta es creo que una de mis mayores debilidades... ...es que sabemos prometer mucho... ...pero se nos dificulta la paga... ...y esto es importante y ahí es donde toda la teoría narrativa... ...teoría literaria... ...sobre cómo construir un arco de personaje... ...cómo funciona, cómo mover el conflicto... ...cómo hacer un buen setting, etcétera... eh, ...tiene protagonismo... ...y la situación es la siguiente... Si tú prometes, por ejemplo, que nuestro elegido, Avatar Aang, tiene que vencer al Señor del Fuego para que así se restablezca el balance, tú no puedes, o no deberías, mejor dicho, no entregarnos de esa pelea. Porque, porque la prometiste, de cierto modo, de un modo u otro, prometiste que iba Ang, el Avatar, a pelear con el Señor del Fuego. Y en Avatar, la leyenda de Ang, así sucede. Ellos no nos quitan la pelea a pesar de que Ang no quería resolver las cosas con violencia. ¿no? Pero no nos quitan esa pelea. Es más, le dan un switch, un giro ahí de tuerca a esa pelea, a cómo se desarrolla, cómo se eh, da resultado, ¿no? cómo, cómo concluye la pelea. Lo cual me parece muy, muy brillante también. Pero asimismo, si mencionamos que Ang iba a tener una promesa sobre un, un romance con Katara, tienen que darnosla o en algún punto pagarnos con un giro de tuerca, pagarnos con un plot twist, ¿no es cierto? Entonces, como no hubo ese plot twist como tal, nos lo dieron, dieron el arco de romance entre Katara y Ang, lo cual estuvo muy bien. Entonces, eh, creo que queda claro un poco de cómo es la situación. Si tú generas una promesa, tienes que pagarla. Ahora bien, si lo vemos desde muy arriba, parece bastante superficial. Ah, claro, yo hago una promesa y yo la pago. Pero hay muchas veces que incluso pagando la promesa no se siente bien o se siente que no es suficiente. Y ahí es donde entran otros elementos como el plot twist... O como la misma ejecución. Tal vez la paga de la promesa estaba bien. Pero la ejecución de esa paga. No fue la más acertada. Y ahí es. Cuando hay problemas. Un ejemplo de una mala paga. Es. eh, Juego de Tronos. El show de televisión. Separemos lo de los libros. Porque claramente son distintos. A este punto. Pero nosotros sabíamos que Jon Snow tenía que pelear con el Rey de la Noche ¿no? y nunca nos dieron esa pelea parecía que nos la iban a dar y no nos la dieron así que nos sentimos estafados completamente engañados y de igual forma la promesa que hicieron sobre Tyrone Lannister como un pequeño genio audaz y afilado que para las últimas temporadas se empieza a ver más como un bufón sin mucho que aportar. Fue justamente una mala paga. Y tal vez, en realidad, la paga de su personaje como cómo él termina estaba muy bien. Es decir, el estatus social en el que él terminó estaba bien como paga del personaje. Pero su ejecución estuvo mal. Por lo tanto, la paga no se siente... no resuena, mejor dicho. No, no, no se siente bien. Y eso es importante y para esto lo único que podemos hacer es en realidad escribir mucho, leer mucho y estudiar mucho cómo funciona. Es importante escuchar a nuestros lectores, entender qué es lo que tratan ellos de decirnos sobre por qué no se siente bien o por qué se siente mal y tratar de corregir esas situaciones. Así que la idea de este capítulo porque es de cierto modo un capítulo bastante eh, simple es más que nada enfocar la atención y, la, y repensar en la importancia que tienen las promesas que hacemos a nuestros lectores y cómo las pagamos no hagas promesas que no puedes cumplir o siempre ten en cuenta lo que prometiste para que no caigas en problemas cuando lo cuando construyes eh, tu historia. Algo interesante, otra serie muy importante que podemos conversar sobre esto. Puede ser Full Metal Alchemist. Y lo interesante es que en realidad Full Metal Alchemist hace promesas bastante sencillas. Pero nos paga con cosas extra. Y entonces no nos sentimos para nada engañados, es más, sentimos que nos han dado un regalo porque nos cumplieron lo que prometieron y nos dieron algo más. Es preferible en estos casos hacer eso porque las expectativas, si bien pueden quedar altas por las promesas que se han hecho, tal vez no están al nivel en la que generan decepción por la ejecución de la paga. Así que bueno, eso es importante hoy por hoy tener siempre a mano, esa es la razón por la que hacer un outline o un esquema de tu historia es fundamental, en especial en historias de fantasía, porque solemos tener el problema de divagar mucho en el progreso hacia el final, hacia el conflicto, y por supuesto hacia la paga, y a veces terminamos sin darnos cuenta, cambiando a medio progreso la promesa, y muchas veces eso no funciona tan bien, no sale tan bien, aunque eso ya es tema para otro podcast. En fin, ¿qué te ha parecido el capítulo de hoy? ¿Qué crees de las promesas? ¿Cuáles son las promesas que, que más se te vienen a la mente? ¿Cómo las pagaron? ¿Cómo estás haciendo tú? Etcétera, es, es importante lograr empezar desde ahí. Incluso cuando hacemos un análisis de alguna historia, normalmente siempre iniciamos como: Ok, ¿qué, nos, ¿qué me está prometiendo esta serie? ¿Qué me está prometiendo esta historia? ¿Qué me está prometiendo esta novela? Este cuento, y luego vemos si lo cumplió o no lo cumplió. Y después de eso, ¿cómo lo cumplió? Eso es un poco un proceso muy común de análisis narrativo y que es importante tenerlo siempre en mente para empezar a escribir mejores historias esto es Pluma de Dragón un podcast para todos los escritores amantes de la fantasía y la ciencia ficción agradezco mucho que estén aquí ya somos más de 50 followers, seguidores del podcast y estamos contentos con lo que hemos logrado seguimos con las sesiones de escritura Seguimos cada vez mejorando la página web, ahora tiene su sección de ficción gratis a la que puedes acceder y leer algunos cuentos de nuestros colaboradores y si quieres subir un cuento solo escríbenos plumadedragón.com y ahí está el contacto y podemos subir y analizar tus historias también. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo.